0: finns oändligt många bedjare, men där är det är väldigt få människor som beder med något djupare allvar. Och när jag talar om allvar i det här sammanhanget, då menar jag inte jag... en tillfällig överenskommelse, utan jag menar ett absolut heligt beslut som man inte är villig att. Kompromissa Utan Ett heligt beslut Att till varje pris nå ett resultat Och det är oerhört viktigt Det blir på det sättet Inte bara ett vanligt engagemang Utan det blir en helig beslutsamhet Det är självklart att Detta böneliv det är kommer att kosta. Så att det är helt uppenbart att om vi väljer mellan olika vapen, exempelvis olika vapen i vår kamp så är det ju självklart att det vapen jag väljer det får jag naturligt träna mig på det får jag använda sen och det vapen som jag använder det kommer givetvis också att helt och hållet regla utgången av den strid jag för och nu är ju bön ett väldigt vapen. Så om jag nu börjar bedja så måste jag räkna med att träna mig bön. För att uppnå resultat, andliga resultat. pris för Gud. Så talade vi där om behoven. Ibland, så vet jag, jag måste säga för min egen, jag vet strängt taget ofta inte vad läsaren egentligen strevar efter vad de vill för någonting överhuvudtaget. Därför att de, de har på ett eller annat sätt vant sig vid vissa ting som de gör ganska automatiskt och eh, o, eh, reflekterat. Exempelvis går till vissa möten, är med visst beslutsarbete, missionsarbete, ger sitt bidrag i form av tionde och ofrigärd, som du kan kalla det för, kanske också en annan gång är mer i någon kampanj. I, någon, i några kampanjmöten eller någonting du Men vi förstår ju varenda igen att detta är ju inte, detta är ju inte det mönster som ges i sitt för en kristens liv. Där finns det ett annat mycket Rikt mönster, ett underbart mönster, och då förstår vi ju att det där måste ha med behovet att göra. Man saknar helt enkelt behov. Man är nöjd med alldeles för lite, man är nöjd med dåliga... Man är nöjd med former och kanske ceremonier och vissa religiösa ersättningar. Men det finns inget djupare andligt behov. Det kan man väl också säga, det förhållandet, att de flesta människor möter man vanligtvis inte i bön- och bibelstudier. Utan de sammankomster som fortfarande drar mest folk till uppmärksamhet, med i är ju de här mer underhållsbetonade gudstjänsterna som de slikt möten konserter och andra mer eller mindre underhållsbetonade uh, sammankomster. Det säger man ju att man är alltså inte, man har inte behov. Och när det saknas alltså ett verkligt, verkligt behov, då är det väldigt svårt att komma någonstans. Då kommer man givetvis ingenstans heller. Därför är det nog oändligt betydelsefullt att de som har behov kommer tillsammans och ber det till Gud. Även om det blir bara två och tre så är det sagt klart och tydlig var två och tre är för mitt namn, det är mitt ibland Överenskommande bön, då tydlig två och tre kommer en så att bedja om det ska beskäras om en får märg i himmel. Det är alltså oändligt betydelsefullt att man inte låter sig påverkas av yttre förhållanden utan en beslutsam. Och kommer överens om. Eh, det man ska bedja om. Alltså för att uppnå resultat. Och idag ska jag tala om. Vissa löften som är givna i Guds Då upptäcker vi ju för det första. Att det finns ju ofantliga löften. Alltså de, de är ju egentligen. Det är ju, det är ju helt obeskrivligt. Och se vilka löften som är oss givna i nya testamentet. Och i exempelvis Jesu egen, i Jesu egen undervisning. Det är helt obeskrivligt att läsa vad Jesus själv säger. Vi ska läsa några ord av honom. Sen ska vi se i vilket sammanhang som sedan apostlarna sätter in dessa löften. Det vill säga... Alla de här mänskliga gränserna, cirklarna, de sprängs med en oerhörd kraft Och det lyfts upp på ett plan Så vi upptäcker att bedjaren Han beder inte bara till Gud utan han styr också utvecklingen Genom sina böner så styr han utvecklingen det är kanske som är så svårt att förstå att Gud har begränsat sig till församlingen till bedjaren så Gud är beroende att vi är beroende av Gud är ju onödigt att diskutera men detta att vi upplever då vi skriften att Gud är beroende av bedjaren Alltså, Abraham påverkade utvecklingen direkt med avseende på Sodom och Gomorra Daniel påverkade utvecklingen Josef påverkade utvecklingen och de påverkade alltså på ett mycket konstant, på ett mycket konkret sätt de beder och får alltså väldigt förundliga bönsvar eh, Sader, Akmesak, Abelnego de tre unga männen som sen kastas in i gropen de kommer också på sitt sätt påverka utvecklingen inte genom sin politiska aktivitet men just genom sitt böneliv så där har vi det igen där bönen som egentligen är den starkaste faktorn och vi skulle kunna säga så här att bönen är en maktfaktor, vi ser det i flera synpunkter i skriften Då det gäller exempelvis familjeliv ni människans människorna, det är människor, alltså, i familjelivet Och det gäller hela steders liv och det gäller nationer för att, säga, för att inte säga Hela världsriken påverkas av bedjarna. Så det är faktiskt oändligt viktigt att församlingen blir stånd att bedja. Och bedja på ett rätt sätt. Och här tror jag att det är en oerhörd vilsenhet. när man kristna. Istället för att be så tror man att man genom olika insatser på det politiska. Fältet ska kunna påverka samhället i en viss riktning. Det tror man. Men låt oss nu titta vad Bibeln säger. För det första så ska vi lyssna på några ord av Jesus. Han talar i Johannes evangelium om det är bönelivet och då öppnar han en dörr in i en ny värld för sina egna lärjungar lär de förstå att med honom så börjar en helt ny epok med nya och mycket rika möjligheter han säger vi söker på eh, Johannes evangeliet 16 kapitel där heter det här i den 24 versen hittills haven i Ickebet om något i mitt namn. Bedjen. Och i skolan få. För att edd glädje. Ska bliva fullkomlig. Detta har jag talat till eddri. i täckta ord. Den tid kommer. Då jag mer. Ska tala till eddri i täckta ord. Utan öppet. För kunna för om fadern. Det finns ett litet nyckelord här. Eh, som vi läser. Som ni läste det heter, Hittills har vi inte bett om något i, I mitt namn I mitt namn Det är alltså det nya eh, Med andra ord så öppnas det här En helt Ett ny värld för bedjaren med, Det är den helt ny på Med helt nya resurser Och helt nya möjligheter Och dessa nya möjligheter Och resurser de är helt och hållet förknippade Med Jesus Kristus Det är till honom och genom honom, alltså som det här nu förändrade läget eh, där genom honom som alltså detta eger rum. Det vill säga, vad som egentligen sker, det är att lärjungarna anförtros ges uppgifter. Alltså, säga, de får gå in de får gå in i nya uppgifter på ett helt nytt sätt och de nya uppgifterna det är egentligen ingenting annat än Jesus Kristus mångmultiplicerad alltså Jesus multiplicerar sig själv i sina egna lärjungar men innan de naturligtvis går in i detta så lär han om en hemlighet att identifiera sig med honom det här att han använder Jesus namn det var inte en ytlig besvärgelse som de tog Jesus namn på sina läppar Utan det var att förklara sig fullständigt ett med Jesus Kristus och göra, och göra anspråk På samma sätt som Jesus själv Så att säga Talade och gjorde anspråk inför fadern Så skulle nu lärjungarna beda i hans namn För att uppleva samma sak och här tror jag vi kommer in på ett väldigt oerhört allvarligt område. där att vi nöjer oss med alldeles för lite. Det uttryckas ju på ett annat sätt. På flera andra ställen. I Johannes evangelium. Om vi går till det fjordonde kapitlet exempelvis. I det fjordonde kapitlet. Där sägs det så här. Ifrån den eh, tolvte versen det heter det Sannerligen, sannoligen säger jag edel den som tror på mig han ska också själv göra de gärningar som jag gör alltså, det, här, det här är egentligen ett väldigt märkligt uttryck ur den synpunkten sett att Jesus här alltså ställer upp han ställer upp ett mål för lärjungarna det vill säga att de skulle fungera som han själv gjorde det var det det målet men han anvisar också det medel som ska föra dem dit det som ska möjliggöra det här han säger vidare nämligen så här i 14 kapitlet då som jag gör, Och ännu större Än dessa ska han göra Till jag går till fadern Och vad helst i bedgen om i mitt namn Det ska jag göra På det att fadern må bliva förhärjad i sonen Det är två saker Som Jesus här betonar För det första Hans egen ställning hos fadern Och lärjungarnas tjänst på jorden Med andra ord då skulle lärjungarnas tjänst inte på något vis i kraft och med avseende på resultat vara på något vis sämre, mindre än hans egen tjänst? Utan, som han hade fungerat genom fadern, så kallades lärjungarna gå in i hans tjänst och göra det han har gjort och ännu mera. Än det han hade gjort Ty säger han jag går till fadern Jesus Skulle alltså manifestera sig Och synliggöra sig Ständigt I de gärningar som följde Lärjungarna Som en naturlig konsekvens Utav den kallelse och utrustning De hade mottagit Det är ju oerhörda ord här Det är fruktansvärda Eh, löften som jag tror vi har en alldeles vi har en stor, alldeles för stor benägenhet att eh, eh, neutralisera på olika sätt men så säger han vidare eh, i eh, den versen Det här kommer nämligen konsekvenser av detta för att Jesu som fadern att lärjungar är en personlig kallelse att man blivit utrustade att man har intagit alltså en fullständig ny position de är ingenting mindre än det Jesus var Ingenting mindre än det Jesus var Och om det skulle vara frågan om någon förändring Så skulle det vara det att de upplevde större ting Än det Jesus gjorde det säga, Han ser inte någon som helst gräns För lärjungarnas möjligheter Fast inga gränser för deras som möjligheter Till han gick till fadern och så länge han var hos fadern Så var segern ett faktum Det vill säga så länge han sitter på faders sida här i härligheten Då är segern ett absolut faktum Och då säger han så här I den 14 versen Ja, om i bedgen om något i mitt namn Så ska jag göra det Ja, om i bedgen Om något i mitt namn Så ska jag göra det Älskar ni mig så håller ni mina bud och jag ska beda fadern och han ska ge Eder en annan hjälpare som för alltid ska vara hos Eder. Då vi sätter oss in i den här undervisningen som är oerhört kategorisk, Jesus är väldigt kategorisk här. Det finns liksom ingenting som ger rum för något tvivel eller är att ställa några frågor frågorna finns alltså inte i löfterna och i ordet utan möjligen i vår erfarenhet vi skapar frågor genom bristen på upplevelser och erfarenheter där kan alltså vira den erfarenheten att distansen mellan det ideal som ger satt upp för lärarna och den verklighet vi lever i är så stor att den bereder oss många bekymmer Många frågor Att det här var Ett oerhört sensationellt Besked Det förstår vi Att det var Det var så allvarligt det var den grad så omskakande Att lärjungarna Själv inte riktigt kunde tillgodogöra alltså det, det vill säga De, de, de förmodde helt enkelt inte fatta det Det tror jag inte vi gör heller Men då säger Jesus Den heliga ande Ska komma eder Den heliga ande Alltså i det 14 i kapitlet Där läste vi så här Jag ska bedja Fader och han ska giva eder En annan hjälpare som alltid ska vara hos Eder. Och då kanske vi kan börja förstå Hur viktigt det är Att leva i andens förnyelse Om vi läser första korinterbrevet Så får vi där besed På den här punkten Där sägs det ju klart och tydligt I första korinterbrevet 2 Och 12 Där heter det vi kan Till vilken människa vet vad som är i en människa Utan den människans egen ande Likaså känner ingen Vad som är i Gud Utan Guds ande Men vi har inte fått världens ande Utan den ande som är av Gud För att vi i skolan veta Vad som har blivit oss skänkt av Gud alltså vi, behöver, vi, vi måste få kunskap om det här Sann kunskap Uppenbarhetsens kunskap Om vad vi egentligen representerar. Så vi vågar med frimodighet göra anspråk på det. Som Gud har lovat. Så annars har jag en känsla av att vi tycker att vi, är, att vi är ovärdiga. Vi tycker att vi är så begränsade. Vi åberopar alltså så oerhört många skäl för att det här icke ska ske. Men det finns inga sådana förbehåll Utan det är så här kategoriskt och entydigt. Han säger vad det helst vi ber igenom. Det, alltså, och det vi ber, det ska ske. Det handlar om myndighet, helt enkelt. För att använda ett annat det handlar om makt och myndighet, att äga makt och myndighet i bönen. Att göra anspråk på det Jesus Kristus har lovat och göra anspråk på det på ett sådant sätt. Alltså... Att det blir klart för oss att det här är inte bara ord, utan det är makt, allvar och helig beslutsamhet. Sig till Gud. Vi ska läsa ett bibelord till av Jesus och då ska vi se lite i, i, i breven vad aposteln säger om den här saken och hur den ukrytta församlingen uppfattade detta. I Johannes Evangelium 16 kapitel sägs det så här ifrån den 20 versen Sannoliken, sannoliken säger Eder I skulle komma att gråta och jämra Eder men världen ska glädja sig I skulle bli bedrövade men Eder bedrövelse ska vändas i glädje när en kvinna föder barn har hon bedrövelse, till hennes stund är kommen. Men när hon har fött barnet kommer hon icke mer ihåg sin vedermöda. Till hon gleder sig över att en människa är född i världen. Så haven och i, nu bedrövelse, men jag ska se er åter. Och då ska reda hjärtan glädja sig och ingen ska taga er glädje ifrån er och på, den ta- och på den dagen skulle ni inte fråga mig om något. Sannoliken, sannoliken säger vad i bedien fadern om det ska han giva er i mitt namn. Det finns ju en hel serie av olika ting som föregår det här löftet. Och om vi nu stannar inför varje enskild detalj som Jesus tar upp Lyssna till de här orden exempelvis Han talar om bedrövelse Han talar om vedermöda Han talar om lidande Och så vidare Han talar om vandor. Allt sammans det här arbedjans erfarenheter det måste vi vara klart för oss Att allt samt detta det är bedjarens erfarenheter Och kan det möjligen vara på det sättet Att det är just de tingen Vi ängslas mest för det De vi inte klarar, klarar av Vi klarar inte av De svårigheter Och det lidande Som föregår själva bönesvaret Guds Och därför Så drar vi oss undan men jag vill betona det här en gång till. Alltså, Jesus är synnerligen realistisk. Han visste det att bönen, bön, det är en intensiv kamp. Även om löfterna är underbara, löfterna är rika. Och även om möjligheterna är ometbara, ja, helt obegränsade. Så är bönen, alltså en oerhörd kamp. Och det var renad med ett oerhört lidande. Eh, han talar om lidande, bedrövelser, om vandor. Allt samman är bedjarens erfarenhet. Och då kan, man fråga sig, då kan man fråga sig, varför det är på det här sättet att en bedjare just ska få uppleva allt detta. Vara med om allt detta. Eh, Det finns alltså, skulle jag vilja säga, det finns en en, en mur som ligger emot bedjaren. Ligger bedjaren emot, en mur. Det är inte Gud, är inte på något sätt avvokt inställt, så att han måste överbevisas eller på något vis blidkas. Och Jesus är inte långt borta. Men det är bara på det här sättet Att Gud har Anfört bedjaren Alltså Han har anfört bedjaren eh, Att tjäna Alltså Och han har anfört bedjaren En uppgift Och den uppgiften Den är bedjarens Den, den upp, Det där är inte Gud som beder Det är vi som beder och varför har Gud anför oss den? Därför att Gud vill att vi ska vara hans medarbetare. Alla segrar som överhuvudtaget ska vinnas. De vins tillsammans. Gud vinner tillsammans med sitt folk. Det är det vi måste göra. För. Det är Guds folk som måste ta upp kampen. Och tar inte Guds folk upp kampen. Då kommer heller aldrig bli sina segrar. Det är bara så. Tar inte Guds folk upp kampen här. Så blir det inga segrar. Och är inte guds folk inställda på detta Att det här blir lidande Det här blir nöd Det här blir vånder och bedrövelse Det här är Så att säga lika eh, Engagerande Och krävande Som ett havandeskap Och en förlossningsakt Om detta inte blir klart för guds folk Så kan de aldrig bedja Aldrig Det blir inget resultat. Och jag tror personligen att här ligger hela här ligger hela det avgörande problemet. Om Guds folk börjar bedja, då kommer också resultaten att visa sig på ett annat sätt. Naturligtvis först och främst i liv men sedan också i de här som alltid är ett direkt resultat av bedjandens insatser. Men vi ska se det här utifrån några andra synpunkter också vi ska läsa Lite mera i eh, Bibeln. Och vi ska gå till eh, Kolossebrevet. Där Paulus talar till församlingen i Kolosse. Eh, där säger han så här. var uttaliga i bönen i första versen. Och vaken i den under tacksägelse. Och beden i en för oss. Att Gud må åt oss öppna en dörr för ordet. Så att vi har kunnat kristig hemlighet, den hemlighet vars skull, jag också är en fånge. Jag ber dem att jag var uppenbara den med de rätta orden. Det är flera ting som klart framtonas här i den här versen. Han säger ju, var den uthålliga i bönen. Men man kan förvänta sig det är alltså att bedjaren har inte bara disciplin utan han har också kondition. Han är tränad för uppgiften. Och har alltså då lärt sig att det blir det kamp och det är strid Som kräver både fysisk och psykisk kraft Men allt eftersom vår egen kraft liksom töms ut Så blir vi uppfylld av den heliga anden Den heliga anden kommer oss till hjälp Så att vi inte slocknar eller förlorar glöden Utan vi blir bevarade Men vi, blir inte blå, vi blir inte bevarade om vi lever ett lättsi, i lättsinne Tar det här alltså vetsinnigt Vi blir bevara om vi kämpar Och nu säger han så här Var den uthålliga i vönen Det är frågan om kondition Att inte slockna När manar man till uthållighet Naturligtvis då fästelserna till eftergifterna maximala Då fästelserna till åt, att återvända eller att resignera är stora Och här tror jag Att problemet är större jag vill, inte på här, jag vill inte här Karikera Men jag har en känsla av att istället för att be Så gör vi allting annat Vi, vi, gör, vi, vi är redo att göra Vad som helst Det här med bönen Det, 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 det är Så påfrestande Och vi kommer liksom i Riktig närkontakt med fiendliga makter då vi börjar bedja. Det är precis som vi känner dem in, in, inöver, in, inöver oss. Och i oss. Omkring oss. Då blir det så påtagligt konkret. Då vi går in i bönen. Och in i, framförallt in i förbönen. Och därför manar han till uttalet Och så här, vaken. Vaken. Alltså. Säger han. I den. Under Just det här. Med vaksamhet. Alltså. Som. Han betonar Som en nödvändighet Det är nog ett oerhört stort problem Det är vissa tider Vissa punkter Det är i vissa sammanhang Som vi liksom dyker under Vi orkar inte hålla Den här Lågan riktigt Tänd Utan Det slocknar Det är som om vi utsattes alltså för en, en oerhörd attack för att neutralisera och beröva oss segern. Och nu säger han så här, vaken i den här bedjen se. Obedjen jämve för oss att Gud må åt oss öppna en dörr för ordet. Så att vi får väl kunna Kristi hemlighet, den hemlighet, var skulle jag också en fånge? Jag ber att jag må uppenbara den med de rätta orden. Det är, ju en, det är ju en märklig skola, detta. Bönens skola att kunna bedja uthålligt. Träna sig i bön så att man inte backar. När man upplever kraften Liksom vi tar slut Utan man gör, ger sig erfarenhet Man får hjälp Inväntar hjälpen Så att man är vaken Så att man vet Att bedja på ett rätt sätt Vet vad man beder om Hur man beder och Varför man beder Vad man förväntar sig. Man förväntar sig ett resultat Och här har vi koncentrerat böneliv det är så oändligt mycket att bedja för så många ting vi borde nämna inför Gud men här har vi det koncentrerade bönelivet som kommer med konkreta krav nämligen kravet på att Gud ska öppna dörr för ordet och jag tror att här ligger en väldig hemlighet nämligen när detta sker då löser så oändligt många ting om man ska tala om eh, bönämne och Bön, eh, svar Så är det nog på det sättet Att vad vi framförallt Behöver vara med om Det är att, att Människors hjärtan Öppnas För evangelium Och Kan det vara så Att våra böner, böner har såna återverkningar Med andra ord När vi talar om att det är öppet eller stängt För budskapet Så Förfaller det mig vara på det här viset Är det öppet eller stängt så är det vi Alltså som har förberett dåligt Om det är stängt Då vi förberett oss dåligt i bön Så ordet har inte haft någon framgång Men då vi förbereder oss i bön Då skapar vi samtidigt Alltså förutsättningar För Gud att göra någonting för Gud gör ingenting utan oss Han gör det i samarbete med oss Det är det som måste bli klart och där vi alla allesammans kan vara med, varenda en undantagslöst, det är just i förbönen. Vi kan bedja. Och vad vi ska bedja om, det är ju inte, det är inte meningslösheter vi ska eh, addera ihop. Utan det är ting som är oerhört betydelsefulla. Vi ska bedja att Gud må åt oss öppna en dörr för ordet. Så man kan nästan säga så här att mottagligheten i mycket stor utsträckning beror på i vad mån vi har bearbetat förberett så att säga ordets förkunnelse genom bön den bedra församlingen är den segrande församlingen och där ordet så att säga på det här sättet får herravälde där kommer också ting att äga rum i människors liv till frälsning så där ser vi alltså att allt sammans som överhuvudtaget kan tillskrivas, alltså allt som överhuvudtaget kan tillskrivas Gud, det han gör, det gör han tillsammans med oss. Och inviger vi oss i den här heliga tjänsten så kommer också Gud att erkänna sig till det. Nalkas vi ut och nalkas han oss, men går vi andra vägar så kommer naturligtvis vi göra samma erfarenhet som alla andra i alla tider. Vi får ytterligare så att flackas. Och förlorar, så att säga, uppgiften och utrustningen. Och blir kanske ett sådant där religiös serviceorgan utan någon djupare betydelse. Men jag ska inte stanna riktigt där, utan jag vill ta med mig en sak till som jag tror jag är så oerhört betydelsefull. Och därför ska vi läsa i första Timotius brev, i det fjärde kapitlet. Där går nämligen aposteln ett steg vidare. Det är ju på det här sättet att en kristen människa, hon eh, har ju sådana oerhörda möjligheter att bli till välsignelse. Bli till stor välsignelse, underbar välsignelse eh, i, eh, genom detta sitt underbara och rika gudsliv. Om vi läser Andra brevet i emot just det fjärde kapitlet. Där heter det så här. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus. Inför honom som ska döma levande och döda. Jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike. Vi förstår. Här möter vi ju ett oerhört allvar. Med ett fruktansvärt perspektiv. Det är ett kolossalt perspektiv. Som man sätter emot just inni alltså koncentrerade talat om att koncentrera sig i sitt bönor, men att inte förlora visionen och perspektivet och det är oerhört viktigt att vi har vision och perspektiv För våra böner är inget allmänt gnäll vi träder fram inför Gud i kraft av Jesus Kristi namn och ställer de Anspråk som han själv har anförtot åt oss. Det vill säga, det som sammanhänger med vår funktion, alltså. Jag skulle vilja gå ännu längre och säga: Det som sammanhänger både med vår existens och vår funktion, vi ska komma ihåg detta. Det sammanhänger med vår existens och det sammanhänger med vår funktion. Kom ihåg detta kära vänner! Vilket, vi, vi, vilket perspektiv, vilken vision som är öppnad för oss. och därför är det väldigt viktigt att vi kristna har en vision och har ett perspektiv så de vet de vet vem de representerar vad de representerar och dessutom vet den rymd som egentligen är av våra herrens underbarn omger dem och som, och som de i sin tur påverkar. Det är det här om du tar det här i ledvis så säger han Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud Och Kristus Inför honom Som ska döma levande och döda Jag uppmanar dig Vid hans tillkommelse och hans rike Predika ordet Jag uppmanar dig Inför Gud Inför honom Som ska döma levande och döda Att inte förfalla." förfängliga tankar att inte ge efter för opinionens tryck och söka att bli populär eller modern utan beslutsamt hålla fast vid det som egentligen är din uppgift det det som är din uppgift och hans uppgift är ju att predika ordet men om vi läser i första Timotheus brev i, i det första brevet så heter det så här I den andra i det andra kapitlet Så uppmanar jag nu Framförallt därtill Att man må bedja Jag tycker vi ska stryka under uttrycket Framförallt Det är så oerhört mycket Som en församling, Som en församling kan ägna sig åt Och engagera sig i Men frågan är Vad är, är framförallt nödvändigt? Vad Framför framförallt? Allt samma andra ska underordna sig detta alltså. Detta här ska gå före allting annat. Framför allt. Det förstår vi uttrycket. Att före allting annat. Så före predikan. Före sång, före musik. Före väckelsemöten. Eller andra sammankomster. Före mission och evangelisation. Framför allt ska man bedja. Och om vi lärde oss den här prioriteringen. Det jag är helt övertygad om att oändligt mycket skulle ändras i det andra klimatet. Det, det, omedelbart skulle ändras. Vi skulle få en helt annan situation och vi lär oss detta. Att först och främst bedja. Alltså för alla andra aktiviteter bedja. För allt arbete måste vi bedja. Och det här gäller unga människor. Det gäller alla människor i allra ålder. Hur länge vi har varit kristna så är det bara på det här sättet. Att om vi överhuvudtaget ska ha någon som helst framgång i det vi gör. Så måste vi först och främst bedja. Och han säger vidare det här. Så uppmanar jag dig framför allt att man må bedja. Åkalla, anropa och tacka Gud. För alla människor. För konungar och all överhet. Så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv. På ett i allofront och värdigt sätt. Sådant är gott. Och välbehaglig för Gud och förälsare som vill att alla människor skulle bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Det är mycket jag vill lära här att bedja för alla människor. Vi har alltid någonting att förmedla, alltid någonting att ge om vi bara tar tillvara på, tillvara dessa möjligheter som är ansvarig trodde oss det är det vi sällan gör och tänk om vi nu låt oss göra tankeexperimentet att vi kunde samla alla kristna till bön verklig allvarlig bön med vision och perspektiv med allvar och beslutsamhet med disciplin och kondition, uthållighet. Och därigenom utmana evighetens resurser. Du förstår vilken uppgörelse. Vilken uppgörelse i andra världen Och vilket resultat det skulle bli. Tyvärr så är det på det viset att alla låter sig inte Beröras av en sådan kallelse Utan det är ett försvinnande Lite fåtal Men Jesus har sagt att Två eller tre kom överens att be om Det ska beskäras den av min fader som är i himlen Och därför ska vi vara frimodiga Vi ska inte reducera våra anspråk Utifrån statisti- Statistiska uppgifter utan vi ska istället gå in för Guds ansikte och oberopa Av löfterna Vad två eller tre kommer överens att bedja om Det ska beskära Av dem av min fader som är himmel. himlen Vad två eller tre är samlade i mitt namn Där är jag mitt ibland eder. Det är klara besked Väldigt klara besked Och Gud må hjälpa oss Att vi gör anspråk på detta På ett rätt sätt I ett senare sammanhang Vi ska läsa det Ja det är ju boken. Där Förs vi in På ett alldeles speciellt sätt I den himmelska världen Och där får vi kontakt Med Det förhållanden Som är typiska kännetecknar Just den himmelska världen Då klarnar du för oss Varför är det så nödvändigt att bedja Varför är det så nödvändigt Så oerhört nödvändigt att bedja Goda Gud Vi får bara boken Jag Läser vi nu varandra I eh, femte kapitlet Där heter det I, Från första versen och i högra handen på honom som satt på tronen såg jag en bokrulle, med skrift Både på insidan och på utsidan och förseglad med sju insegel Och jag såg en eldängel engel som utropade med högröst Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess insegel och i högra handen på honom som satt på tronen såg jag en bokrulle med skrift både på insidan och på utsidan. Det var en märklig skrift. Man kan fråga sig vad det var för skrift. Den här skriften har blivit kallad för jordens faste brev som alltså var i förvar. I högra handen på honom som satt på tronen. Den var förseglad. Tillsluten. Men det handlar alltså om jorden och jordens framtid. Ingen kunde öppna den. Den var tillsluten och förseglad. Men så trädde en fram som är värdig att öppna den. Och så när han har öppnat bokrullen. Då ser vi vad som sker. På jorden Det finns alltså Väldigt många ting här Som är oerhört intressanta Utan att vi går in på detaljerna För det första, makten makten. Vem är det som har makten? För oss kan det se ut Som om makten liksom låg i ondskans händer Därför att den är så överväldigande Och komprimerad Men makten Den är i hans händer Ibland kan det se ut som vår framtid, så att säga, på något sätt. Den vore på ett eller annat vis. Alltså. Den, den ligger, i, den ligger i, i, i dunkel, höll i dunkel. Ovisshet och oklarhet. Men det är underbart att veta att vår framtid är i Herrens händer. Pris för Gud. Han har makt. Han har makt över hela jorden, Tro du det? Så Amen. Han har makt. Och det är han som styr utvecklingen Inte ondskans makter Men det kan vara intressant att se Vem han styr tillsammans med Det kan vara intressant att veta Och då gör vi den mycket märkliga upptäckten Att de där människorna som lever på jorden Och till, till synes är vanmäktiga och maktlösa har en enorm betydelse. man ser det träda fram i ett profetiskt ljus. De har en fruktansvärd betydelse. Ikke genom sin mängd. Ikke genom sin mängd. Och ikke genom sin eh, kultur. Eller andra föresredningar. Men de har en väldig makt just genom sina böner. Just genom sina böner har de en oerhörd makt. Så att de på ett helt avgörande sätt alltså påverkar och utvecklingen. Det är egentligen fenomenalt att se i skriften. Hur skriften hela tiden tar om. Makten är i Guds händer. Framtiden är i Guds händer. Men hur Gud sedan under allt det han företar sig. Gör sig beroende av sitt eget folk. Han samarbetar med sitt eget folk. Han har medarbetare. Människor som umgås med honom, som beder till honom, som lär av honom, som där i de förundliga vägar informeras av honom. Om vi läser här i, i baseboken, så får vi se. I det åttonde kapitlet det heter Och när lammet dröt det sjunde inseglet uppstod i himlen tystnad som varade vid pass en halv timme och jag fick se de sju änglar som stod inför Gud och den gav oss sju basuner och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret och han hade ett gyllene rökelsekar och mycket rökelse blev given åt honom för att han skulle lägga den till alla de heligas böner på det, det gyllna altare som stod framför tronen. Jag måste få leta där en gång till. Så här. här möter ju änglar och väldigheter i den himmelska världen. De följer sina av Gud givna uppgifter. Det gör de med precision. Det är ingenting som brister i Guds styrelse, i hans ordning. Allt är perfekt. Och alla lyder och förverkligar. Och så verkställer Guds planer i minsta detalj. Det är ingenting som överlämnas av tillfälligheter. Allt är i detalj förutsagt och bestämt. Och det utförs också i överensstämmelse med Guds fullkomliga vilja. Men vad heter det? Vi läser en gång till. Och när lammet bröt det sjunde inseglet uppstod i himlen en tystnad som varade i pass en halvtimme. Och jag fick se de sju änglar som stod inför Gud och den gav oss sju basuner. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret. Och han hade ett gyllene rökelsekar. Och mycket rökelse blev given åt honom för att han skulle lägga den till alla de heligas böner på det gyllene altare som stod framför tronen. Och ur, och ur ängens hand steg röken av rökelsen med de heligas böner upp inför Gud. Och engel tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret. Och kastade elden ner på jorden. Då kom och och dunder och djungeldar och jordbevningar Och de sju änglarna som hade sju basuner och sig redo att stöta i sina basuner. Jag vet inte om du riktigt kan se in i det här oerhörda sammanhang som vi här har fått blicka in i. Det är heligas böner som är uppsamlade. I skolar. Uppsamlas. Där ligger de inför fadern. Det vill säga eh, våra bönor. De eh, når fram. Och de samlas upp. Och så småningom. Så. Kommer de tillbaka. I form av bönesvar. Och då. Ser man verkningarna utav dessa böner är egentligen alldeles oerhörda Det är ju fruktansvärt, det är kolossala verkningar Det är kolossala verkningar utav dessa böner. Man har bedit och bedit och bedit igen Det samlas upp och så utljuds det I form av mäktiga bönesvar över jorden och vad sker då? Jo Då kommer torden och dunder Och djungeldar Och jordbevning Läser vi Matteus 24 I Matteus 24 kapitlet Avslutningsvis så ser vi Att det finns oerhört många ting Som Jesus förutsäger Ska ske I samband med människosånens I samband med uppenbarelse Det är många ting som ska ske han talar först och främst om en hungerkatastrof. Han talar om en religiös förvillelse, hungerkatastrof, ungdomsrevolt. Han talar, uh, talar om upplösningstendenser av olika slag. Han talar om uh, oerhörda problem, krig och rykten om krig. Sociala förvecklingar, politisk omstörtning, militära konflikter. Och då säger han så här i eh, det sjunde, sjunde verset 24 kapitlet Folk ska resa upp mot folk och rike mot rike och det ska bli hungersnöd och jordbevningar på den ena orten efter den andra. De här jordbevningarna det är säkerligen revolutioner som Jesus talar om. Alltså revolutioner, politiska revolutioner och omstörningar. som Jesus talar om Ting som alltså äger rum i folkhavet. Och människorna står där alldeles slagna. Ja, de står där fullständigt till tillintetgjorda inför havets och vågornas dån. Det är dessa väldiga omvälvningar som äger rum i folkhavet. Politiska förändringar och social oro. Det är den typ av jordbävningar som är ett resultat av människans frihetssträvan och frihetslängtan. Vi blir fri från bojorna, från förtrycket. Vi blir fri från hunger, snöd och annat, annat socialt elände. Vi blir fri. Men i Uppenbarligen bokens åttonde kapitel. Där har om: Då kommer torden, dunder och, och djungeläldar och jordbävning. Det är svaret på de heligastböner. Att det där inte är frågan om revolution i den meningen. Att det där inte är frågan om militära konflikter och förvecklingar. Det förstår vi. Vad är det frågan om? Det är frågan om andliga väckelser. På samma sätt som det äger politiska omvälvningar. Det kallas för jordbävningar. I den fysiska materiella världen. Så är det jordbävning i andliga världen. I Guds församling. Där är det väckelse. Mm. Vad är det som sker? Det är på det här viset att vi genom våra böner Inte bara manar fram. Utan vi genom våra böner Tvingar fram Resultat Och det tror jag att vi ska göra klart för oss För det ligger inte ett tunn så högmod i det här Eller någon självöverskattning Utan det är frågan om vad Jesus har lovat Alltså Vi tvingar fram andliga resultat Må det bli klart för oss Väckelser På den här orten Efter den andra blir det jordbävning Torden Andliga Eh, ingripanden Av pingstkaraktär don som på pingstdagen Tungra vält Och rörelser En väldig rörelse uppstod Det vill säga Det blir folkrörelser Emot golgata och Jag tror att i Allt samt detta Det sker som ett resultat av de heliga bönor Och går vi in i den här tjänsten Mina älskade vänner så ska vi också få se ett underbart resultat. Må Gud hjälpa oss att vi inte sviker här. För sviker vi på den här punkten. Då menar jag: Då har vi ingen egentlig funktion att fylla. Sviker vi här, då är vår predikan meningslös. Då är vår sång meningslös. Och då är vår mission också ganska meningslös. Det är det sätt på vilket vi ska vinna andliga segrar. Det sätt på vilket vi ska öppna stängda dörrar Det sätt på vilket vi ska tillkalla Evighetens krafter Det är i bönen Och må vi vara trogna där då Gå inför Gud och inte känna efter Om det är populärt eller impopulärt Om det är si eller så Utan bedja Utan att förtröttas Utan återvända till Gud Vi tackar dig kära Herre Jesus Kristus för att du har gett dem sitt